0: Esse é o Leon Denis Online, um podcast feito por e para apaixonados por Leão Denis. Bem-vindo e bem-vinda a esse novo episódio. Olá, meu nome é Elton Rodrigues e esse é o programa o Pensamento Científico no Século XIX. No episódio de hoje, daremos continuidade à análise do capítulo 1 a ciência espírita do livro No Invisível, de Leon Denis. Lembremos que no episódio 1 desta série, abordamos o primeiro e o segundo parágrafo. Já o segundo episódio, falamos sobre os parágrafos 3, 4 e 5. E hoje, no terceiro episódio desta série, abordaremos mais alguns parágrafos mas sem pretensão de finalizar o capítulo, visto que uh, <risos> o assunto é vasto, rico e, na verdade, ficaríamos uh, vários e vários programas apenas neste capítulo. Mas decidimos uh, fazer três episódios apenas neste capítulo para, no sentido de impulsionar estudos mais profundos, mais cuidadosos. Então, em verdade, a nossa, o nosso objetivo é como uma introdução ao capítulo, né? um, um incentivo a estudos mais cuidadosos sobre ele e sobre os temas abordados uh, por Denis. Bom, vamos ao episódio. No sexto parágrafo, é, Leon Denis começa dizendo assim, ó, A ação de uma alma sobre uma outra, à distância, é estabelecida através dos fenômenos telepáticos e magnéticos. A transmissão do pensamento, a exteriorização dos sentidos e das faculdades. As vibrações do pensamento podem propagar-se no espaço, como a luz e o som, e impressionar um outro organismo fluídico em afinidade com o do manifestante. As ondas psíquicas se propagam ao longe e vão despertar no envoltório do sensitivo impressões de natureza variada, segundo o seu estado dinâmico, visões, vozes ou movimentos. Bom, a gente percebe que Denis é, afirma é, no sentido de uh, conclusão, né, uh, é assim que funciona, é assim que a gente observa. Mas, é, com o olhar atual, poderíamos perguntar, ok, mas onde está a prova? Quais foram os trabalhos é, realizados, uh, não apenas no sentido de observar o fenômeno, mas entender o fenômeno? Então, é, quando a gente olha esses textos de Denis, nós temos que compreender que eram observações feitas e observações, muitas delas cuidadosas Mas, em, em grande medida uma, uma explicação mais apurada, mais cuidadosa Dos porquês é, Do porquê ocorre o um fenômeno assim, o um assado Isso faltava, e ainda falta para nós Então, observava-se que uh, pessoas conseguiam captar pensamentos e esses pensamentos poderiam vir De pessoas encarnadas ou não Então, esses fenômenos telepáticos Eles são, digamos é, Num primeiro momento, que são idênticos uh, Quando realizados por Como uh, né, a interação é, ocorre entre encarnados e desencarnados Ou desencarnados né? uh, Mas é, é, Talvez por um, um, um processo didático Há uma separação Mas o processo é mente, é mente Então Encarnado ou né? esse Essa produção De pensamento ocorre Talvez pod, Possamos é, Afirmar que a, a interação Entre desencarnados né? Seja um pouco mais fácil Do que de encarnado com encarnado Ou de desencarnado com encarnado Por conta da, da Dificuldade que o corpo material Impõe ah, Nas percepções E nas transmissões Desses pensamentos Mas a, a base do fenômeno é mesmo Porque a base é o espírito É a interação entre espíritos E encarnados e desencarnados é, Não há essa diferença né, Da base em si Tá? O, que, o, que muda, o que muda são as partes mais externas Inclusive uh, o corpo material tá? Então uh, ocorre a observação em, Há um entendimento que esses fenômenos ocorrem né? é, Há uma série de trabalhos nesse sentido uh, Mas, claro, né, tentando ser um pouco mais rigoroso falta muito e, e faltam muitos e muitos trabalhos é, uh, mais profundos com uma amostra maior com estudos mais amplos mas existem ok existem é, observações existem trabalhos uh, trabalhos né muitos deles é, maior número talvez até o século 20 do século XX para cá é, Falta muito Poderíamos ter feito muito mais né? Poderíamos estar fazendo muito mais E talvez Esse programa Como outros é, Existe é, Como um, um dos objetivos Da existência desse tipo de programa é Esse fortalecimento Esse impulso para que pessoas Para que grupos Continuem e busquem Realizar novos trabalhos mas uh, há essa observação, ok. Mas precisa, a gente precisa teorizar sobre os porquês desse tipo de interação. Por que, que ocorre essa interação? Como ocorre a interação? Então, por exemplo, é, ele faz uma comparação entre a luz e o som. Então, eu consigo observar é, uma vela à distância. Uma vela à distância. Mas se eu, se eu coloco uh, um objeto opaco entre a vela e os meus olhos, uh, eu já não consigo ver a vela. Ok. Agora, se eu tenho uma pessoa na mesma distância, né, não muito, e ela emite algum som, eu consigo ouvir. Se eu coloco um objeto opaco entre a pessoa é, e eu, Ainda assim, eu consigo ouvir essa pessoa. Então, por que, que eu não vejo a luz, a vela, e eu consigo escutar? Então, a física explica isso, né? Eu poderia observar esse fenômeno e dizer, Ih, caramba, quando eu tenho a vela e boto um objeto opaco, eu não consigo ver. Mas, quando uma pessoa fala, eu boto um objeto opaco entre nós dois, e eu consigo escutar. Pronto, estou dizendo ali que eu observei isso. Da mesma forma, a Denis diz que, né, os fenômenos telepáticos, é, a transmissão do pensamento, a estereorização dos sentidos, isso ocorre, isso ocorre. É, mas os motivos, os motivos é, da existência desse tipo de, de fenômeno, ainda falta muito para gente. A gente pode falar, ah, ok, é, esses, esses, o pensamento, né, os sentidos e tal, eles são transmitidos pelo fluido. Mas que fluido é esse? Quais são as características desse fluido? Porque, em grande medida, essas informações, todas elas, elas, é, nós temos a partir de revelações. A partir de revelações. Poucas, pouquíssimas, pouquíssimas mesmo nós temos, é, nós obtivemos através de experimentações. Então é algo a se pensar, é algo a se pensar. E Denis continua no livro. Às vezes, a própria alma, durante o sono, deixa seu envoltório material e, sob sua forma fluídica, aparece à distância. Certas aparições foram vistas por várias pessoas ao mesmo tempo. Outras exerceram uma ação sobre a matéria, abriram portas, deslocaram objetos, deixaram traços de sua passagem. Algumas impressionaram animais. Então, são observações. São observações. Então, é, além de se observar mais fenômenos desse tipo, a gente precisa catalogar fenômenos né? Com, seguindo padrões, talvez é, nos, nos, nos baseando em padrões acadêmicos até, né? para a gente ganhar uma certa maturidade, a gente não precisa ter essa ojeriza pela academia, né? é, temos muito o que aprender é, com a ciência né? padrão ali, então, talvez a gente precise catalogar esse tipo de fenômeno com mais cuidado, mas não, não podemos parar na catalogação. É necessário teorizar, é, te, é necessário uh, criar hipóteses, testar essas hipóteses, ver o que dá certo o que não dá certo, ver os nossos limites. A gente não pode também pensar que tudo... É lim... é, a gente não consegue avançar um passo, né? Ah, não, é impossível fazer isso, é impossível fazer isso. Ou achar que, ah, não, tudo são os espíritos que vão nos dizer. Não, a gente tem que avançar. E, e esse avanço, ele precisa ocorrer sem o medo de... de sabe, existem pessoas é, que têm medo de estarem, de alguma forma, é, manchando... A, a história de Kardec ou ficam com medo de estarem sendo arrogantes talvez né é, talvez esse medo em muitos casos sejam legítimos Eu não estou aqui julgando nesse sentido mas é, quando a pessoa faz isso ou tem essa postura como uma desculpa né e essa desculpa sendo consciente ou não aí, aí fica feio sabe fica feio porque Kardec, o pensamento de Kardec é okay, que? Avançar, vamos, tem, vamos, temos que avançar gente, né? existem muitas coisas que a gente não sabe direito é, precisamos avançar seguir a ciência, caminhar com a ciência é, e avançar imagina imagina o que vamos estar estudando dentro dos fenômenos espíritas daqui a 100 anos, 200, 500 mil, 10 mil então a gente não pode achar que a compreensão atual é o máximo ou que tudo está é, fechadinho nos livros bases uh, que nós utilizamos hoje para os nossos estudos, seja, seja Kardec, Denis, Delane e outros autores. Então a gente precisa avançar de forma cuidadosa e avaliar esses avanços. Onde estão é, possíveis acertos, onde estão possíveis erros, por quê? Acertamos porque erramos. Esse processo tem que ser feito de forma franca, de forma aberta. Né? Então, Denis continua: as aparições de moribundos foram constatadas milhares de vezes. Os processos verbais da Sociedade das Pesquisas Psíquicas de Londres, de Londres, os anais das Ciências Psíquicas de Paris assinalam-lhe em grande número. O senhor Flamarion, Camille Flamarion, né, no seu belo livro O Desconhecido os Problemas Psíquicos, relata uma centena de casos com coincidência de morte, o que não permite neles ver simples alucinações, porém fatos reais, com relação de causa ao efeito. Então, é, esses trabalhos, gente, é, né, bonitos... É, onde esses, esses vultos do espiritismo é, nos abriram oportunidades, eles não podem ser vistos como palavras finais. Né? Sempre que eu tenho espaço, eu bato nessa tecla. Esses trabalhos eles precisam ser é, é, encarados como uma base, que a partir dessa base, né, ganhando maturidade, a gente precisa avançar. Quando a gente aprender a é, interiorizar essa, que essa questão, muitos dos problemas que nós encontramos nos debates espíritas vão, vão acabar. Porque as pessoas é, que encaram Kardec como o fim, vão perceber que, na verdade, ele quer que a gente avance de as pessoas que querem avançar de qualquer maneira, ignorando o passado, vai ter um cuidado mai maior. Ora, como que eu, como que eu vou entender uh, a gravidade de Einstein sem ter uma base do que foi da visão de gravidade Newton como que eu vou é, entender os fenômenos as interações é, nucleares sem ter uma compreensão básica da física então a gente precisa também olhar com, né? a gente precisa avançar mas também é, partindo do que nós temos. A gente não pode jogar tudo fora. Não é questão de. Ah, tá tudo errado. A gente tem que fazer tudo de novo. Não é isso. Mas a gente tem que usar essa base. Para ganhar maturidade. E essa maturidade vem também fazendo. A gente não vai ganhar essa maturidade. Estudando, 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 estudando. estudando e Esperar daqui a cinco vidas. E começar a fazer alguma coisa. Não é isso. É, a maturidade ela vai chegar no estudo e no fazer, na teoria e na prática, e a partir da teoria e da prática a gente vai acertar, e acertando a gente precisa voltar na teoria e na prática para acertar mais ainda, mas ao mesmo tempo a gente vai errar muito, e no erro, na análise do erro, a gente volta para a teoria e para a prática para a gente errar menos e é, eu queria falar um pouco desse capítulo é, A Ciência Espírita de Denis no sentido de até hoje nós temos o que? em grande medida observações de fenômenos e que precisam ser é, continuar sendo observadas de forma mais cuidadosa e uh, em grande a maior parte do que nós não observamos Mas é, O que melhoramos ali No entendimento Dessas observações é, Nos chegou Através de revelações E não De conclusões A partir de trabalhos Feitos por nós Mesmos E Então assim Eu fecho essa série de três capítulos uh, no estudo do capítulo 1 do No Invisível, com uh, o seguinte pedido, né? Indivíduos <risos> e grupos espíritas, vamos nos esforçar para dar continuidade ao trabalho de Kardec, sem medo de achar que somos pequenos e incapazes de realizar algo nesse sentido mas com cuidado também para não nos sentirmos orgulhosos em achar que uh, nós vamos inventar a pólvora. Não, é estudar e fazer. Fazer e estudar. Bom, então é isso. Uh, nesse episódio nós concluímos a série, essa série de três uh, podcasts, os três encontros, é, para um pequeno estudo, para uma pequena introdução do capítulo 1 de No Invisível e nos vemos nas próximas, uh, nos próximos encontros, nos próximos programas para falar um pouco mais sobre o pensamento ali no século XIX. É isso. Um beijo, um abraço e tchau, tchau.